3: Astillero informa,
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Un placer, como todos los jueves, estar contigo con Víctor Ronquillo y, y bueno, hoy con José Reveles, pero siempre también con Ricardo, eh, Ricardo sí, sí, Ravel.
2: Así es, Guadalupe, muchas gracias.
3: Víctor Ronquillo, qué gusto en verte. Saludos, buenas tardes. A mí también me da mucho gusto. De veras que los extrañé la semana pasada. Este es un espacio que yo de verdad reivindico por la libertad, Reivindico porque tenemos ocasión de pues, confrontar nuestros puntos de vista contigo, con el público y entre nosotros. Es un espacio que la verdad de las cosas disfruto enormemente. Muchas gracias por la oportunidad de, de que sigamos trabajando aquí con ustedes.
2: No, pues Víctor, muchas gracias. En un ratito más, en cuanto ya esté el encuadro técnico y todo listo, tendremos a José Reveles, que ya lo veo que anda por ahí ya acomodando sus cosas. En cuanto esté listo, lo ponemos en imagen. Guadalupe Correa, eh, ¿qué pensar en este tema? La liberación en Estados Unidos de Eduardo Arellano Félix, eh, parte de la familia histórica dominante de lo que ha sido el cártel de los Arellano Félix, el CAF. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué significa todo esto, Guadalupe? Antes déjame darle la bienvenida a nuestro compañero José Reveles, que ya está por ahí. José, ¿ya nos escuchas bien?
4: Yo te escucho perfectamente, los veo a todos. Gracias.
2: Ah, pues ya la hicimos, Pepe, así es que bienvenido. Gracias, Pepe. Gracias. Guadalupe, por favor, el tema de Eduardo Arellano Félix.
0: Claro que sí. Eh, Julio, este es un tema importante, pero no quizás por lo que se ha manejado en los medios. Cada vez que una, una, como, una cosa como esta sucede, cuando alguien sale de prisión en los Estados Unidos o en México, eh, se da toda una serie de, pues, de declaraciones de qué es lo que va a pasar, qué va a hacer el otro gobierno, se le van a sentar más cargos. Creo que eh, recordamos lo que pasó con Caro Quintero. Y bueno, en el... En el mundo periodístico se dicen muchas cosas, a veces eh, sin tanta profundidad, sin el análisis que esto requiere. Yo creo que mis colegas que han sido pioneros y han sido eh, muy, muy consistentes, muy constantes en su cobertura de estos grupos, de estos arrestos, nos podrán dar más detalles. Pero yo quisiera, eh, a propósito de esta liberación, hacer un análisis de lo que implican las liberaciones de este tipo y el sistema de justicia de los Estados Unidos. Este sistema basado en los testigos protegidos, donde en realidad Estados Unidos, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, donde Estados Unidos ha podido construir a partir del tema antinarcóticos, de la agenda antinarcóticos hemisférica, pues realmente un control geoestratégico y un control geopolítico en base a la prohibición de las drogas, a su guerra contra las drogas. En este sentido Eduardo Darillano Félix representa una parte de una familia que supuestamente dominó el tráfico de drogas y sí lo dominó de alguna forma en una ciudad muy importante que es Tijuana, ¿no? En un momento donde había una rivalidad importante con el cartel de Sinaloa y un momento muy importante donde la mirada del mundo eh, por lo menos el mundo de las drogas se, se volcó hacia eh, en los noventas hacia el estado de Tijuana, En ¿no? los 90 y luego a principios de, de este siglo, 2007, 2008, cuando, cuando él, eh, pues, pues, es arrestado y pasa cuatro años en, en una cárcel mexicana y diez años parece ser, ¿no? Muy poquito, de unos 15 años que se le habían impuesto y entonces él, él es liberado porque muy probablemente decidió colaborar con los estados, con, los, con las autoridades de los Estados Unidos. Esto es muy importante. Yo creo que más importante que quién era, que revivir todas esas historias que son, que son relevantes, pero que surgen a partir de la prohibición de las drogas en los Estados Unidos. No habría carteles, no habría narcos sin prohibición, sin política de drogas de los Estados Unidos. Cuando ellos también han generado una narrativa, y creo que esto lo vamos a platicar en toda esta discusión, creo que el día de hoy va a ser un día muy importante y podríamos podríamos pasar días, no nada más horas, sino días, hablando de estos procesos. Bueno, el sistema de procuración de justicia estadounidense se basa en toda esta colaboración de, de narcotraficantes con las autoridades, con el Departamento de Justicia, para agarrar a otro capo y luego después de ese capo poner presión a las autoridades en América Latina. Pasó en Colombia, pasó, ha pasado en México, pasa en, en, en Honduras, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Que él es liberado por qué? Decide hablar, decide colaborar, y muy probablemente, hasta hoy, no sé, porque las cosas pasan muy muy rápidamente, ¿no? ¿En qué calidad se encuentra este Eduardo Arellano Félix? ¿Se encuentra en calidad de, de colaborador del, del, del gobierno de los Estados Unidos? ¿Va a seguir colaborando con Estados Unidos? Porque también se han construido algunas historias y se han presionado gobiernos en base a esta agenda de narcóticos. Es muy, muy importante. Por el otro lado, este, ¿qué implica esto? ¿Implica algo en el tema del, del tráfico de drogas? del crimen organizado en el país? Pues no lo creo. Y eso también nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con Ociel Cárdenas y Yen? ¿Qué es lo que pasó con miembros de, del cartel de Guadalajara? Este, ¿Qué pasa con el Cárdenas? ¿Qué va a pasar con el Chapo Guzmán? ¿Y qué va a pasar con Genaro García Luna? ¿Qué va a decidir Genaro García Luna? ¿Va a decidir colaborar con los estadounidenses? ¿O no va a decidir? Le están poniendo una presión eh, impresionante. Quiero, 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 es que es un tema tan importante que ni tampoco quiero... Eh, comerme toda la toda la discusión pero bueno eh, este, pensando en el caso de eduardo Orellano félix de cuánto tiempo va a de cuánto tiempo pasó en la cárcel cuánto poco tiempo pasó si el carnas guillén el la cabeza de los zetas de alguna forma verdad porque los zetas entraron a la a escena de la mano de Ociel Cárdenas, y Ociel Cárdenas también, en poco tiempo uh -huh. va a salir de prisión. Eh, este nos pone a pensar en, en esto, ¿no? En, a mí me pone a pensar en Genaro García Luna. ¿Por qué se ha retrasado tanto el juicio? ¿Por qué se van acumulando miles y miles de pruebas en su contra? Y, y se sigue retrasando Que porque primero que los, eh, los periodistas eh, este, no podían mantenerse mantenerse callados y una y uh -huh. otra vez, ¿no? ¿Qué está haciendo las autoridades? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que quieren tapar, qué es lo que quieren decir, o sea, qué tan involucrado está la, el, el llamado estado profundo, el no, no me gusta tampoco utilizar esta palabra porque ha sido mal utilizada también por parte del presidente Donald Trump, pero sí de los poderes tácticos de los Estados Unidos. Yo creo que deberíamos de, de, de ponernos a pensar cómo opera este sistema y qué es lo que ha conseguido, qué se ha conseguido con estos arrestos, con este intercambio de información, más y más drogas a los Estados Unidos, una guerra fallida, una guerra que está interminable, pero que, que le ha proporcionado a Estados Unidos las herramientas para seguir construyendo, para seguir construyendo su aparato este, belicista eh, y apoyando a los contratistas del aparato militar, fronterizo, industrial? Creo que son muchas preguntas. Yo creo que voy a quedar aquí poniendo en la mesa varios temas que podríamos, que podríamos bueno. este, en, en el transcurso de los días, de las semanas y de los meses discutir con más tranquilidad.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, pues qué te digo? Muchas de las preguntas que yo podría apenas esbozar, ya las dijo con mucha profundidad, claridad y contundencia. Guadalupe, ¿qué pensar de esta liberación ya de este personaje eh, Arellano Félix?
3: Mira, lo primero, yo creo que Guadalupe señala un punto muy importante en términos de lo que puede ser la justicia, así, en general. Y en este sentido de la justicia, uno se pregunta qué tan válido puede ser el uso de testigos protegidos, qué tan eficaz puede llegar a ser en términos de, eh, pues, el combate al narcotráfico. Porque, en el fondo de todo, además de que es un procedimiento que a mí me parece, tenemos que empezar a pensar, viola derechos humanos, por otra parte, es un ejercicio de obtención de la información. Muy singular, porque al final de cuentas esa información puede ser aprovechada de distintas maneras, por distintos actores. Uno se pregunta en este contexto de estas eh, mesas de trabajo, mesas de reflexión que llevamos, pues yo no sé cuánto tiempo. Felizmente creo que ya más de un año de trabajo de, en este que a veces a mí se me, se me figura una especie de seminario que compartimos con quienes nos okay. escuchan y contigo y con, las, y con los colegas. no Y bueno, en este ejercicio hemos llegado a conclusiones que me parecen muy interesantes y que coinciden además con perspectivas, eh, digámoslo así, distintas sobre el fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado y del poder político que estos eh, ejercicios del eh, poder mismo eh, poseen. ¿no? Entonces, en ese ah. sentido, uno se pregunta qué puede eh, a, a provocar el aprovechamiento de la información por parte de los sectores más conservadores, de los sectores más oscuros del poder en Estados Unidos. La información que pudo proporcionar este personaje ha sido determinante para generar algunas capturas, ha sido determinante para presionar políticamente a distintos gobiernos? ¿Es determinante en estos momentos para que se continúe una estrategia de seguridad basada en la guerra del narco? Creo que son preguntas que sí debemos formularnos. Mi punto de vista es que, eh, y esto es otro tema también, a nosotros nos tocó estar eh, en los años, eh, reportear Tijuana, yo no sé cuántas veces estuve en Tijuana a lo largo de la década de los ochentas, de los 90s, pero sin duda la mayoría de las veces que estuve en Tijuana, que fue por trabajo, que fue con el tema de la seguridad y de los migrantes, pues vivir los efectos, ¿no?, de lo que podía considerarse el imperio criminal de los Arellano Félix. No hay que olvidar, pues, los asesinatos de periodistas, ¿no? No hay que olvidar tampoco eh, la generación del negocio del narcomenudeo en los barrios, en las colonias populares de Tijuana. No hay que olvidar tampoco la posible incidencia política de esta organización al más alto nivel, una de las líneas de investigación que no se siguió, que, se, que, que en algún momento dado se mencionó, pues es qué tanto tuvo que ver en el crimen de Luis Donaldo Colosio el, el, el poder de los Arellano Félix y sus, y sus huestes en esos momentos. no Entonces creo que, y hoy, y como lo decía Guadalupe, me parece que es una tarde en donde hablaremos de la, de la historia del narco y yo me... Digamos quiero señalar que tendremos que mirar esa historia desde una perspectiva distinta a la de Netflix, que tenemos que mirar esa historia desde una perspectiva distinta a la narrativa que pues muchos de nosotros incluso hemos continuado y seguido y que tenemos que enfrentar esta realidad desde una perspectiva más compleja. Una última pregunta y una que tiene que ver con cierto elemento especulativo esta liberación es una coincidencia, es fortuita, tiene que ver eh, o lo podemos manejar en un contexto mayor, y es parte, insisto mucho en esto, ¿no? De esta realidad en donde, pues a mí me parece que más allá de lo que podamos mirar, hay sin duda una confrontación entre dos perspectivas de lo que podemos considerar las estrategias de seguridad para enfrentar a estos poderes fácticos del crimen organizado. Por una parte, Estados Unidos y sus, eh, y sus huestes más conservadoras, este poderoso complejo militar político-industrial, y por otro lado, bueno, los intentos en México de tener una perspectiva y una estrategia diferente de seguridad.
2: Bien, Víctor, muchas gracias. Eh, jo, lo bueno es que está don José Redélez para que nos ayude a, y a darle algunas respuestas a todas estas preguntas tan concretas y señalamientos que hemos hecho Pepe, ¿cómo ves este tema del que se ha hablado ampliamente por parte de Guadalupe y de Víctor con muchas preguntas? ¿Cómo ves el tema José?
4: Mira, me parece que los mejores tiempos de los arellanos, los arellanos Félix ya pasaron, es un grupo delincuencial que ha ido a la baja eh, porque eh, han sido eh, presos y asesinados y deportados eh, varios de sus eh, miembros. ¿no? Eh, los arellanos eran 13, dos mujeres entre ellas, Enedina y María Luisa, que tuvieron mucho poder eh, al grado de que se les culpó eh, del pues la circunstancia del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en, 1900, en mayo de 1993. Eh, también se culpó en ese momento al Chapo porque era una confrontación entre estos dos grupos. Ellos fueron a, a querer matar al Chapo y a, a, a Guadalajara y terminaron yéndose varias semanas después y en el aeropuerto es donde se dio esta confrontación final en donde coincidieron el Chapo y los Arellano, el Chapo logró huir eh, por, por el propio aeropuerto, corriendo por las pistas, ¿no? Este Para huir de esta agresión, eh, en este caso, eh, de los Arellano. Porque antes, el Güero Palma y el Chapo Guzmán habían atacado a los Arellano en la discoteca Cristín, estamos hablando de 1992, de finales de 1992. Las cosas llegaron a tal grado eh, que hubo una intervención hasta del nuncio apostólico Girolamo Prillone y hubo una intervención del entonces eh, el procurador Jorge Carpizo que eh, habrían eh, gestionado la posibilidad de que eh, se, se asilaran en la nunciatura los, eh, algunos de los arellanos este, ...que le escribió una carta al Papa... ...diciéndole nosotros nos, no, no fuimos... ...nosotros somos creyentes... ...¿cómo íbamos a atacar a un, a un príncipe de la iglesia? ...en fin... ...todo este entramado de novela... ...este ocurrió en México... ...y entonces Eduardo Arellano viene a ser como una... Eh, ...un rezago de, de, de estos aconteceres... ...porque él no estaba... Eh, ...no se le menciona que haya estado... ...en el aeropuerto de Guadalajara pero sí Benjamín. Claro que Benjamín dijo, no, 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 yo estaba en Tijuana, estaba bautizando un niño, o sea, yo no tenía una metralleta en Guadalajara, yo tenía un niño en Tijuana, <ríe> que, que estaba bautizando eh, un sacerdote eh, curioso, Gerardo Montaño, que eh, dicen que alteró las, las eh, el libro de registro de las actas bautismales para hacer aparecer que en efecto, eh, Arellano estaba, eh, el principal de los Arellanos, Benjamín, este, Ramón ya había sido liquidado en Mazatlán, Este estaba bautizando a un pequeño en, 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 un, en un templo, en fin, eh, toda esta historia viene a, a salir a relucir porque ahora eh, eh, es un testigo protegido alguien que negoció como decía Guadalupe al principio, en donde se puede negociar, o sea, se puede negociar con la justicia estadounidense siempre y cuando tú le des algo a cambio. Le das dinero, le das información, eh, le das este, eh, pelos y señales de los grupos contrarios, que es lo que dicen que estuvo haciendo el Vicentillo en, en otra época, este, con permiso del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos. Por cierto, eh, esta liberación de Eduardo es apenas el principio de varias liberaciones entre ellas la del Vicentillo el Vicentillo va a salir dentro de muy poco tiempo y va a salir un multimillonario y era el principal operador del cártel de Sinaloa en Estados Unidos y este sirvió como testigo como todos lo, lo vimos este, en el juicio al Chapo Guzmán de su compadre, su compadre. Este, que, que, que lo, pues simplemente son las reglas del juego, y lo, no, no digo que lo traicionó, pero sí lo entregó, dio detalles de, del modus operandi, del cartel de Sinaloa, pues incluyendo el de su papá, del, de Ismael Elmayo Zambada García, entonces, vemos que en este mundo, no hay esas lealtades, no hay, no hay ese, ya respeto ni siquiera por los familiares, ¿no? entonces, eh, me parece a mí que eh, dentro del deterioro o, o del, de la pérdida de importancia del cártel de los Arellano Feliz, que al final se asociaron con el cártel de Argelis con Nueva Generación, ¿no? este, eh, les va a ser eh, útil lo que queda de, de, del doctor Eduardo este, Arellano a la información y al beneficio de las propias agencias de Estados Unidos que así justifican sus presupuestos claro. dicen mira todo lo que conseguí mira todo lo que tengo toda esta información que vamos a utilizar vamos a presionar aquí al gobierno del vecino nuestro del sur del patio trasero y, y, a, y a ver qué, qué más hacemos pero en México ni siquiera... Tuvo relevancia la investigación contra Eduardo Arellano. ¿eh? Eh, mm -hmm. Yo no conozco algo que valga la pena de destacar. Este, y entonces es exclusivamente en beneficio de Estados Unidos. Todo esto es un operativo que se da entre ellos. Es un arreglo entre el, el ex reo, porque ya, ya salió de prisión. No sabemos si con otro nombre, a qué lugar, eh, con qué tipo de condiciones, pero eh, el, el que ignora todo esto también es el gobierno mexicano, porque no no le van a decir, oye fíjate que nos dijo tal cosa, no, nunca le van a comunicar nada, entonces me parece a mí eh, que para México eh, no fue relevante eh, Eduardo Arellano y para Estados Unidos sí es útil y por eso negoció y por eso lo liberaron.
2: Bien, gracias José Reveles. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, pues esta es una semana o estos días de aparición mediática de algunos personajes, como se está hablando ya de lo de Eduardo Arellano Félix, con todo el contexto que ya se ha dado, pero de pronto también ha aparecido, digo incluso gráficamente, Miguel Ángel Félix Gallardo, el poderoso, el más inteligente, se dice, de los orquestadores y organizadores de todo este sistema de narcotráfico, pues ya con una edad que se refleja, entre otras cosas, en daños físicos, un ojo cerrado, un discurso muy eh, pues empobrecido en el sentido de sin muchas opciones de vida, pero sin embargo él también ha dicho, según lo que señaló a la cadena Telemundo, pues ha dicho que la política del presidente López Obrador, es una política que va, pues digamos que va a resolver la violencia poco a poco, que va por buen camino, que hay que darle tiempo. ¿Cómo ves todos estos detalles y datos de esta historia de Miguel Ángel Félix Gallardo?
0: Bueno, este, yo creo que este es un tema. Eh, este video nos abre un tema que sí nos llevaría muy probablemente varios, varias horas y varios días para para poder, eh, para poder entender lo que significa muchas de las cosas que se han dicho, muchas de las cosas que rodean al, al hecho por el cual eh, Miguel Ángel Félix Gallardo termina en, en prisión, ¿no? Y, este, y bueno, también, de nuevo, el papel de los Estados Unidos en todo esto, el papel de Dadea la las investigaciones, las declaraciones que se dieron en la revista Proceso, que coinciden de alguna forma con algunas de las cosas que él dice. Obviamente... Eh, tuve la oportunidad de que mis colegas en Telemundo me compartieran rápidamente este video, pues allá cuando estaba obviamente este, al aire, pero pude verlo. Hoy en la mañana lo volví a, a ver, lo volví a escuchar un par de veces porque me parece extremadamente interesante. Independientemente de la pobreza eh, a la que te refieres, de las, poca, de las, de las condiciones de vida, que, que rodean a, a este personaje de su falta de visión de escucha, el oxígeno este, esta, esta desesperanza que él manifiesta al decir que bueno eh, lo único, la única esperanza que le queda es que lo entierren este, a las raíces de un árbol ¿no? al lado de un árbol él dice cosas muy importantes muy importantes que creo que nos hacen ver y creo que más allá de cualquier a, a, alegato sobre si dice la verdad, si dice una mentira, si estuvo relacionado o no, con las, el asesinato de Quique Camarena, como dicen los americanos, Quique Camarena, como dicen los americanos, Enrique Camarena, Salazar, este, la gente de la DEO de origen mexicano. Eh, más allá de, de lo que él diga y de las pruebas que hay, porque hoy Telemundo saca otro reportaje diciendo, él dice que no, de alguna forma lo saca Telemundo, aunque las pruebas dicen lo contrario. Me acaban de mandar ese video, esta, perdón, este reportaje, y, y él dice, yo a ese señor Realmente mmm, mmm, yo no hice nada, yo no conozco, ah, yo, no, y yo no armé una conspiración con las otras dos personas, con, con el señor Fonseca, con Doneto y con. Este, y con. Eh, y con.
2: Y con Rafael Caro.
0: Eh, o sea, ¿eh? Y con Rafael Caro, Caro Quitero. O sea, uh -huh. realmente el cartel de Guadalajara se presenta bajo las investigaciones en los Estados Unidos, como esta historia de Netflix. Ellos asesinaron a Enrique Camarena Salazar, y él dice, yo ni los conozco, yo nunca este, armé ninguna, ninguna, este, ni, ninguna estrategia para, para asesinar a esta persona. Él no, él no se refiere a nombres, pero él, él ni siquiera se dice que es miembro de un cartel. Él se llama a sí mismo un agricultor, y probablemente... Tenga razón, porque algunas de las declaraciones que se han dado por miembros de la inteligencia estadounidense de Epic, toda esta entrevista que le dieron a, a, a nuestro colega periodista de la revista Proceso en el año 2013, si, si no me si no me si no mal si, si no me equivoco, este, que ahorita es corresponsal en Washington. Este, Jesús Esquivel, cuando, cuando Jesús Esquivel nos narra ¿verdad? esta otra historia, estas otras investigaciones que involucrarían a un agente o unos agentes de la DEA y personal de la CIA, este, en este sentido pues también nos abre una serie de, de preguntas, ¿no? Entonces él, él, él es bien interesante porque él al entender la violencia la entiende bastante bien, lejos de cualquier idea que podamos tener de que él este, ya tiene tantos problemas físicos, también quizás mentales y que no esté diciendo la verdad o que tenga demencia en él, creo que ese señor está mucho más lúcido que muchos de nosotros y que muchos de los académicos de los politólogos de las personas que estudian estos temas él habla de la violencia. qué es, ¿Cuál es la razón de la violencia? Él habla de la desigualdad. Él no habla del narcotráfico, lo cual es muy importante y mucha gente no entiende lo básico que hay que entender para, para comprender lo que está pasando en México. El tema de la violencia en México no es un tema de narcotráfico como lo, lo hace ver la historia y la narrativa estadounidense, las series de Netflix. Es una cuestión mucho más compleja que involucra protección por parte de las autoridades, una corrupción hemisférica, participación de agencias estadounidenses, creo que la idea de la, de la operación Cóndor y este, esta otra alternativa, esta otra visión que involucra agencias como la CIA y la DEA en México, en Colombia, ¿para qué? Para facilitar el transporte de droga para venderla en los Estados Unidos y financiar a la contra en nicaragüense. Esto es muy importante. Creo que en, en esta pequeña entrevista muy, este, muy sencilla podemos abrir muchas otras preguntas. Ya no quiero seguir hablando porque esto me podría llevar <risa> este, sí. días, de verdad, y, y escritos casi libros, ¿no? A muchas claro. personas les está llevado y mucha gente ha hecho este tipo de análisis.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, pues asomarnos a esta fotografía, a las declaraciones y al contexto de este Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Cómo ves todos estos temas, Víctor?
3: Creo que hay dos contextos, y me parece muy importante que eh, aprendamos a mirar desde una perspectiva diferente estos procesos históricos, ¿no? Mira, se ha dicho mucho, y me parece que hay parte eh, de verdad en esto, de que este personaje es uno de los fundadores de lo que podemos considerar eh, una de las organizaciones criminales más importantes de la década de los años 80 y de la historia de la criminalidad y el narcotráfico en México. Sin duda lo es, pero hay otros elementos que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el gran negocio del de cultivo de drogas, del tráfico en México y en qué circunstancia y contexto? Es cierto, se dice que en Sinaloa, la Segunda Guerra Mundial, pero esto es parte de la historia que yo reconozco es verdad. Pero lo que se dice menos es que en algún momento en Sinaloa y en Guerrero, instancias del ejército mexicano, personajes protagónicos de la guerra sucia como Mario Acosta Chaparro o como el general Quirós Hermosillo y personajes también ligados a la Dirección Federal de Seguridad, fueron beneficiarios de lo que en ese momento se consideró podría ser un negocio menor. Nunca se pensó la dimensión que esta realidad cobraría. Insisto, más allá de la narrativa pues, del poder y de los medios de comunicación, hay que reconocer también que esta uh, fuerza criminal sí atenta contra elementos de la construcción de la democracia en México y contra la seguridad nacional, no solamente contra la seguridad pública. Entonces, este elemento, esta parte de la historia, hay que completarla, ¿no? Y hay que decir, pues sí es cierto, este es un fundador de una de las grandes organizaciones criminales, el cártel de Guadalajara. Tampoco se dice mucho, y esto también hay que apuntarlo, la capacidad de penetración económica que en su momento tuvo el cártel de Guadalajara en las economías de Jalisco y de eh, Sinaloa. ¿no? Esto, esto es muy, muy relevante porque al final de cuentas hablamos de que tenemos que encontrar nuevas perspectivas para asomarnos a esta realidad. Si el negocio del narcotráfico, junto con otros negocios, sé eh, como el robo de automóviles en Estados Unidos y su venta en México, fue otorgado con, en pago a las acciones de personajes muy oscuros del régimen mexicano eh, de ese entonces en Miguel Nazar, a, a Miguel Nazar, uh -huh. efectivamente. Yo no lo pronuncio porque me da miedo. ¿no? Pues a mí también, pero bueno. Pero es? aquí estamos, Julio, y te agradezco. Ah, sí. Y ya sabes que me sumo, como siempre, ¿no? Pero bueno, estos personajes que lamentablemente siguen, ellos pueden haber muerto, pero siguen la mano negra. Sí. Ahí está, terrible. Pero bueno, esta historia tiene que ver con ello y precisamente con la construcción de ese cerco de protección política, de ese cerco de beneficios económicos y con la participación de instancias tan poderosas y potentes y, eh, digamos, con una presencia tan grande como lo pudo haber sido la Dirección General de Seguridad y el Ejército Mexicano mismo. ¿Para qué? Para generar el gran negocio del narco, ¿no? El gran negocio del narco, y seguramente ese gran negocio, encontró beneficiarios en grupos del poder político mexicano. El asesinato de Kiki Camarena, su esclarecimiento, va ligado a la presión que el gobierno de Estados Unidos hizo en su momento al gobierno mexicano. Y, pues, sabemos todos, y ya es cuestión de recordar lo que, se, lo que se ha publicado a lo largo de los años, pues, de algunos personajes políticos. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, que siguen teniendo una presencia en el escenario político mexicano vinculados a este hecho, ¿no? Y yo digo, el nombre Bartlett, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que él ha negado esta vinculación, y, pero bueno, hay señalamientos, hay testimonios. En fin, esto me parece que, que nos debe hacer pensar. Por otro lado, yo sí quiero traer y, 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 digamos, hacer presente esa historia, ¿no? No hay duda de que el poder del crimen organizado su florecimiento se da al amparo de la corrupción y se da con la participación del de poder político, pero no solamente el poder político en México, porque al final de cuentas, como hemos discutido aquí y hemos reflexionado en muchas ocasiones, esto tiene que ver con una estrategia de control territorial y en nuestros días con la implementación del capitalismo del siglo XXI, ¿no? Absolutamente extractivista. Eh, generador de guerras como negocio y librando una terrible batalla por el control eh, continental y el control también de territorios, ya hablaremos más tarde, ¿no? como Afganistán, que creo que esta, esta realidad de Afganistán teníamos que mirarla desde esa perspectiva y también reconocernos en ese espejo, ¿no? Sí. Eh, en fin, ahí sí. le paro, ahí le paro.
2: Gracias, Víctor, gracias. José Reveles, pues la verdad es que la plática está bien movidita, yo nada más escucho y en este caso te doy la palabra, Pepe, para que nos digas lo que, lo que creas y corresponda.
4: Pues este recurso de la desmemoria que utiliza Miguel Ángel Félix Gallardo, no se acuerda ya de nada, ni que haya conocido a Doneto, ni a Caro Quintero, ni, ni que haya alguna vez siquiera sabido algo de Pablo Escobar, ¿no? Este, pues no, nos parece muy curioso, porque en otros momentos eh, sí fue muy explícito, estando él ya en prisión, eh, hay acceso de otros periodistas, no, no, no fue video filmado, pero sí fue entrevistado, este, diciendo que ellos eran eh, el narco y el gobierno, eh, que estaban juntos en esa época, eh, estamos hablando de, un, de una coyuntura mexicana muy particular en donde se transnacionaliza vamos a decir, eh, las actividades criminales eh, permitidas por el gobierno, por supuesto. Eh, estamos hablando, empiezo con el asesinato de Buendía en mayo de 1984, eh, que ya eh, es el comienzo de la narcopolítica, es el primer asesinato de la narcopolítica mexicana como, como escribió Miguel Ángel Granado Chapa este, que bien conocía a Buendía porque trabajó junto con él eh, entonces de mayo del 84 a finales del propio 84 perdón del propio 84 donde aparece el famoso rancho Búfalo uh -huh. en donde México juega un papel muy importante permitiéndole a Rafael Caro Quintero producir miles de toneladas de marihuana para el mercado este y cuyo, cuyas ganancias serían invertidas nada menos que para el Irán Contras. O sea, donde México colabora este. Por un lado, eh, con un gobierno que apoya al sandinismo y por otro lado, con un gobierno que permite estos eh, enormes sembradíos, superficies eh, de marihuana en Chihuahua para, a través del coronel Oliver North, ¿no? este, comprar las armas en Irán para la contra nicaragüense. Esas contradicciones de nuestra historia, ¿no? Y finalmente, eh, desembocando en febrero del 85, o sea, son tres eh, episodios en menos de un año, y sumaría yo un cuarto, ¿no? Ahorita lo digo cuál es el cuarto, eh, en donde este, es secuestrado, torturado y asesinado el agente de la dea Enrique Camarena Salazar, cuya autoría, al igual que la autoría del crimen de buen día no está clara toda. Todavía en esta época, todavía hay dudas, porque hay quienes hablan de Fuego Amigo eh, que habrían participado en la, eh, en la muerte de Camarena Salazar. Eh, el propio Caro Quintero, estando en prisión, eh, contrató unos abogados que se encargaron de decir que los restos que se encontraron en el rancho El Mareño, en Michoacán, no eran los de Caro Quintero, porque no eran de un, de, de un cuerpo caucásico, sino de cuerpo de origen aparentemente mexicano, de campesinos este, eh, que aparecieron ahí y se atribuyeron este, a, a, a la gente de la DEA, de ser, haber sido sus restos, ¿no? pero eso lo alegó, claro, Quintero en su momento ya también después se le olvidó, ya no lo siguió alegando. Y finalmente es la época en que ya la Dirección Federal de Seguridad estaba perfectamente corrompida, en donde el último de sus directores, José Antonio Zorrilla Pérez, curiosamente acusado y preso por el asesinato de Buendía, resulta que era el, el que el, el, la bisagra entre el poder de la represión mexicana de la DFS, del que venía de todo de 25 años de guerra sucia, para trasladarse en automático a dirigir el narcotráfico en este país. Entonces, es verdad lo que decía Félix Gallardo. Era el narco y el Estado estaban juntitos, ¿no? Este, y en, ese, en esa época... Félix Gallardo fue muy importante y ahora dice que era agricultor y ganadero. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Eh, él está muy deteriorado, le aplicaron lo que se llama eh, el derecho penal del enemigo, que es una teoría que nace desde los nazis, pero que particularmente en los ochentas defiende un, un, un teórico llamado Gunther Jacobs, el derecho penal del enemigo, en donde no se le concede a un capo, a un terrorista, a un supercriminal, no se le concede nada. Se le trata eh, con afán vengativo como un desecho humano. No tiene derechos de ningún tipo. Eh, algo de esta doctrina eh, contaminó lo que fue la ley de la delincuencia organizada en México, ¿no?, Todavía no existía en los 80, ¿no? Fue hasta en los 90, pero eh, digamos que el espíritu ahí andaba este, de cómo tratar a, a un enemigo del Estado, ¿no? A un enemigo este, declarado, el derecho penal del enemigo famoso. Creo ah, que eh, el, este personaje que ahora se. Se dice inocente y ajeno a cualquier actividad armada, este, sufrió en carne propia este, este castigo del Estado. Y a 32 años, pues está diciendo lo que dice. Claro. Como una gran desmemoria.
2: Bien, José. Guadalupe, ¿quieres uh, señalar algo?
0: Sí, sí, quiero señalar algo eh, a propósito de lo que dijo José Rebeles. Eh, independientemente de que él no se acuerde de, lo que, de la participación que tuvo el cartel de Guadalajara en el narcotráfico en México y él el, el, el que fue el jefe de jefes, realmente quién es el jefe de jefes ahorita pienso en el trabajo de nuestro colega Osvaldo Zavala, de los carteles no existen, los carteles existen, existen los narcotraficantes, el narcotráfico existe pero la narrativa hemisférica los ha presentado como los malos, como los jefes de jefes ¿quiénes son realmente los jefes de jefes? ¿quién realmente operó estos recursos para la contra en una época donde Estados Unidos estaba librando una guerra fría. Esto es algo muy importante que debemos entender y también debemos entender este, que las narrativas se van forjando a partir de los medios de comunicación. ¿Cuándo se dice algo y cuándo no se dice? ¿Por qué de repente salen estas otras historias de por qué este, a, 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 nuestro colega, este, a nuestro colega de la revista Proced eso que se le dijo, esto es que de bien. que la sea y que la dea, ajá, este, a José. Eh, de, que la, de que la CIA y la DEA habían participado. ¿Por qué? ¿Por qué este, personas que fueron parte de las autoridades de servicios de inteligencia de EPIC, por qué dicen eso? Bueno, yo re recuerdo muy bien, y que, que quiero terminar con esto, es que realmente es muy complejo. El tema, por ejemplo, de lo que pasó en, 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 en Coahuila, ¿no? De, de esta matanza de Allende, Coahuila, y cómo de, supuestamente eh, la, la historia se va abriendo. En realidad, siempre es esta idea de que los mexicanos son son narcotraficantes, y que las agencias estadounidenses van a hacer justicia, se equivocan. Si sí, hay uno que otro elemento podrido, ¿verdad? Pero son uno, no es sistémico. Y al contrario, yo veo que es sistémico, yo veo que es estructural, yo veo que los jefes de jefes son un sistema, y vienen, no es una gente de la CIA o de la DEA, como nos quieren hacer ver, como nos quisieron hacer ver con esta serie de Netflix de Somos. Sí, muy crítica, mucha gente eh, aplaude este, este reportaje de, de la revista ProPublica, Pro que, que maneja esta nueva idea de que sí fue la DEA, pero fue un error de la DEA. En realidad, siempre es esta narrativa. Los mexicanos son corruptos y narcos, y esto es en lo que tenemos que fijarnos. Pero la cuestión no es así. Y creo que esta, esta historia, esta entrevista, aunque, aunque los hechos nos digan que claro que participaron, que claro que hay narcotráfico en México, pero los carteles como tales no existen. Y él dijo, ¿cuáles carteles? Yo no era parte de un cartel, yo era un agricultor y de alguna manera si lo vemos así, él es un agricultor que producía droga que estaba prohibida para los Estados Unidos cuando en Estados Unidos se consume, eso es otra cosa. Creo que tenemos mucho de qué seguir hablando y tenemos mucho más que seguir diciendo del narcotráfico en México y más aún de la violencia actual que no tiene que ver con el narcotráfico.
2: Víctor, José, algo sobre este tema o pasamos a los siguientes. Víctor, por favor.
3: No, no, pero no, no, mira, es que yo sí quiero insistir en lo siguiente. El cerco de protección policiaca y el cerco de protección política de que disponía esta organización criminal es evidente y también es evidente sus nexos con el poder político. Me parece que en ese sentido es eh, de alguna manera una organización que inicia esta práctica y, y estoy de acuerdo en lo que dice Guadalupe en términos de quién era el verdadero jefe de jefes, ¿no? y que más bien es el aparato, es el sistema, pero no hay duda de que este personaje, más allá de lo que él pueda decir, pues tiene un enorme involucramiento con este negocio del tráfico de drogas, con varios homicidios, y por otra parte, mira, hay que recordar quiénes lo protegían cuando lo detienen, ¿No? O sea, su cuerpo de seguridad era ni más ni menos que el jefe de la dirección de, bueno, los, 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 la, la gente, los policías judiciales de Sinaloa, no, no recuerdo cómo se llamaban en ese entonces, y la policía eh, municipal también, perdón, la policía también estatal de Sinaloa. Sus nexos con el Estado son evidentes, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí es muy importante y lo otro. Solamente apuntar un poco en términos del contexto en que se logra esta entrevista. Me parece, yo felicito mucho a la colega, porque el propio personaje dice que fue por su esfuerzo, sí. que fue por su lucha, y uno sabe, ¿no?, cómo hay que perrear estas entrevistas. Entonces, bueno, felicito mucho a la colega, pero por otra parte, pues mira, encontramos en la entrevista, con todo respeto, pues un guión que podría ser el de otra serie de Netflix, ¿no?, este hombre que al final del camino apaga sus culpas y que lo encontramos en el en Puente Grande, hecho un anciano, que tiene pues esta uh, frase poética, es un hombre muy inteligente, sin duda, ¿no? Eso no lo ha perdido, pero, pero también el contexto tiene que ver precisamente, porque no solamente nosotros, Creo que hay muchas voces que cada vez más cuestionan esta narrativa evidentemente falsa que beneficia al poder político y económico de Estados Unidos, a la guerra del narco, en fin, y que pues tiene uno de sus promotores en las series de Netflix, ¿no? Esto, esta historia era Narcos México y este personaje era representado por Diego por Diego Luna, además de una manera bastante, ¿cómo decirlo? Pobre, ¿no? Porque actua porque actualmente no, no ofrece nada. Además, este Diego a mí me cae muy bien en otro ámbito y que es muy buen actor, pero aquí con su cara de niño bueno pues difícilmente podría tener la capacidad de, eh, de, de, del drama interior y la fuerza uh, que este personaje encarnaba, ¿no? Entonces, sí creo que no, que no debemos ser tolerantes en términos de que esta es una historia y que Telemundo forma parte del más media, como decíamos en los años ochentas, ¿no? Claro.
2: Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Ya se nos está terminando esta mesa de seguridad. Eh, le recuerdo a quienes nos acompañan que tenemos información muy interesante después de esta mesa, dado que tenemos los segmentos informativos que nos ofrece Adriana Buentello, la entrevista con Sol Ángel Hernández sobre el programa de esta eh, noche sobre las mujeres ante las religiones abrámicas eh, y eh, tenemos además una entrevista con Sonia Serrano sobre el desalojo de activistas ambientalistas en Guadalajara y todo lo que implica. Y una entrevista con el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Los trabajadores que eh, laboran en Uber, en Rapid, en todo esto. Entonces vienen cosas interesantes. Nos quedan como unos cuatro minutitos a cada uno de ustedes para la parte final. José Reveles. La, el postre de estas mesas es el tema que quieras abordar, sobre lo que acabamos de platicar, otro tema, lo que tú desees, José, por favor. Es, espérame, 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 ya.
4: Me parece que dejamos como un hueco ahí en cuanto se refiere a si iba a acoger a este beneficio de la escarcelación que ha anunciado el presidente de la República, este, para los de 75 años y todo esto, eh, me parece que hay un doble discurso ahí de, de Félix Gallardo, diciendo, pues yo no lo voy a molestar con eso, yo soy un cadáver que nada más está esperando sepultura en la sepultura en la raíz de un árbol, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo eh, elogia la política eh, de Andrés Manuel eh, en contra de todo su conocido pasado, él habla de, de, como decía Guadalupe, de las causas de la violencia que están fuera del narcotráfico, ¿no? Está hablando del desempleo, de la falta de oportunidades, etcétera, y elogia al presidente, ¿no? Con lo cual deja abierta justamente la puerta para que eh, se le pueda beneficiar eh, de alguna manera un poquito a lo que pasó con Don Neto irse a su casa a seguir cumpliendo su sentencia en prisión domiciliaria ¿no? eso podría ser eh, una rendija que deja por si las dudas ahí ¿no? Eh, y que eh, no creo en lo personal eh, no estoy convencido de que el Presidente de la República esté pensando en, en, en este campo él está pensando en otras personas en gente que fue torturada en su momento que que eh, confesó bajo estas presiones extremas y no necesariamente en delitos graves, sino en delitos leves y de Corte Federal. Entonces creo que en esta eh, confusión de posiciones eh, se deja abierta esta posibilidad. Repito, no creo que el gobierno esté interesado en este momento en Félix Gallardo.
2: Bien, eh, José Reveles, muchas gracias y vamos ahora ya en la intervención final. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, lo que quieras abundar sobre este tema del cual hemos estado hablando o sobre este tema de los kilos de... Eh, media tonelada o los 67 kilos de restos humanos en la Bartolina en fin, lo que tú quieras Guadalupe por favor
0: Sí, yo quería hablar de eso pero quisiera hablar mejor de un tema este, que podríamos hablar en otra ocasión que también tiene que ver con el tema del narcotráfico y tiene que ver con un con un suceso que acaba de suceder a nivel mundial ¿no? y que es esta retirada de los Estados Unidos de Afganistán y cómo algunos analistas se han volcado a entender esta cuestión de distintas maneras ¿no? y entonces a mí me llamó mucho la atención que aquellos que se dedican al estudio del tráfico de drogas, pues quieren poner toda su atención en qué es lo que va a pasar con los opiáceos, qué va a pasar con la amapola y qué va a pasar con, el, con los talibanes, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención una pieza muy desafortunada que, como muchos trabajos de él, como de Roberto Saviano, por ejemplo, no habla de estas guerras del opio y de cómo este, realmente lo que está pasando en Afganistán, tendríamos que volcarnos a ver qué es lo que va a pasar con el opio y que este, todo tiene que ver con, con el tráfico de drogas y la capacidad que va a tener el, este, los talibanes, ¿no? de cómo, cómo va a quedar esta economía muy, muy dañada de, de continuar con este tráfico de drogas que ellos ya este, distribuyen un 80% en, en este mercado. ¿no? Yo creo que habría que ser mucho más, eh, este, mucho más cuidadosos ¿no? de hacer este tipo de análisis y de poner siempre en el centro de problemas tan complejos como el de Afganistán el tráfico de drogas, porque si existe un mercado ilegal, Va a existir, van a existir grupos que, se, que, que, van a, que van a, por fuerza, van a querer este, suplir esta, esta, esta demanda con la oferta que ellos tienen. Entonces este, creo que la cuestión de Afganistán, eh, me hizo, me hizo una, una, una cita de 2011 de, de, del creador de Wikileaks, de Julian Assange, y me pareció tan interesante porque él dice no, 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 lo que está pasando en Afganistán no tiene nada que ver con una guerra, no tiene nada, lo que, tiene que, lo que está pasando realmente en afganistán es un traspaso es un lavado de dinero a través de afganistán del dinero de los de los este de los impuestos este que va a beneficiar en realidad al, a las compañías transnacionales este de seguridad y es una guerra este, no es una guerra que se hizo para ser ganada, es una guerra interminable. Y yo pensando un poco también en lo que pasa con la guerra contra las drogas en México, ¿no? En realidad no es una, una guerra para que la, la situación esté más estable, para ayudar a las mujeres, para extender estos derechos en una zona compleja, en una zona que le llaman en el inglés buffer en una zona donde están este, otros imperios tratando de, de no, para no enfrentarse ellos mismos. Por eso va a ser una guerra que nunca va a ser controlada, una zona que nunca va a ser controlada por nadie, y Estados Unidos estuvo ahí por tanto tiempo, desde, desde desde principios de este siglo hasta hoy en día, gastando 8 billones de dólares, este y recursos, vidas humanas, causando destrozos, ¿para qué? Para irse y dejar las cosas peor. Entonces eso, de, de, de ponerlo todo en el tema de narcotráfico, me, me, me parece un poco un poco peligroso, ¿no? Para poder entender las cosas en, en su mayor dimensión. Y también de eso podríamos hablar en otra ocasión.
2: Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Eh, vamos a estar... Eh, tomo en cuenta este tema que propones que podemos analizarlo un poco más adelante. Víctor Ronquillo te toca cerrar eh, la mesa de esta en esta ocasión con el comentario que tú desees el micrófono, no sé si está eh, activado o desactivado pero ya estás ahí listo Víctor Ronquillo.
3: Sí, bueno yo creo que valdría la pena que, que continuáramos con el tema de Afganistán porque también ahí están los hechos ¿eh? Yo creo que al final de cuentas sí es una guerra que tiene como elemento central el asunto y el concepto de la guerra contra las drogas y la intromisión de Estados Unidos como una estrategia. ¿no? Y también no podemos negar el hecho de que el 90% del de, eh, opio como mercancía ilegal que circula en el mundo se produce en Estados Unidos. Y yo no le puedo creer o no a Saviano pero sí le creo a la información que podemos quizá poner en duda, pero estamos del otro lado del mundo, a la Organización de las Naciones Unidas y a la oficina abocada al trabajo de prevención de drogas y del delito que precisamente tenía una sede muy importante en Kabul. Y el hombre que representa a esta organización declaró a diferentes agencias de prensa pues la capacidad económica que el talibán tiene gracias al control del negocio del narco, del narco ¿no? no No, necesariamente del negocio del narcotráfico sino de la siembra de los laboratorios y de la ojo, de la distribución terrible de eh, eh, pues los opiazos en, 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 en Afganistán, uno de cada diez jóvenes en Afganistán tienen problemas de adicción y ojo, eh no necesariamente hablo de los talibanes, hablo de los señores de la guerra, de los beneficiarios también al interior de un país convulso de esta realidad. Y obviamente lamento mucho eso, eso, aunque estamos del otro lado del mundo, aunque nunca he estado yo en ese país, pues lamento la, uh, uh, digamos la, la, la llegada de una mentalidad oscura, conservadora, que desde la información de que disponemos representa el talibán. Y obviamente esto ha generado a lo largo de la historia pues terribles violaciones a los derechos humanos que ahora son de temerse, ¿no? Las víctimas de esas violaciones de los derechos humanos pues son las mujeres de manera primordial, pero son también todos aquellos que de alguna manera presentaron, presentan un pensamiento independiente, crítico, y que miran al Islam desde otra, desde otra perspectiva, ¿no? Creo que, que eso nos debe preocupar mucho, y yo insisto, ¿eh? Mira, de verdad, tú sabes, mi querido Julio, el público sabe que a veces yo soy llevado por la ficción. Yo me imagino una novela y una historia de lo que podría ocurrir en México con una insurgencia ligada a, la, a fuerzas oscuras, eh, a religiosas, no, no religiosas, eh, digamos de, de este tipo, ¿no? de, terriblemente conservadoras, y eh, ligadas al poder, y obviamente. Mm, teniendo como un recurso de sustento los negocios que maneja el crimen organizado, que no solamente son el narcotráfico y que tienen, como lo hemos visto aquí, pues una larga eh, lista de eh, negocios que pasan por la trata de personas, el tráfico de armas, el control del territorio, en fin, ¿no?
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Bueno, pues estamos ya por cerrar este, esta mesa. Eh, Pepe Reveles, muchas gracias por tu participación, buenas tardes y dinos, porque preguntan aquí dónde pueden leer tus trabajos recientes dónde estás, estás preparando algún libro, qué estás, cómo estás caminando en este, en este terreno Pepe, por favor
4: Pues andamos siempre en la actividad y tratando de desentrañar, pues lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Porque sí es preocupante que no te, no terminamos de de darle el, el final a, a esta violencia ahora que no hablamos de la Bartolina, pero este como cómo hasta en un tema tan delicado como este no eh, se puede hablar de media tonelada de restos humanos y luego de nada más cincuenta y tantos, no eh, creo que creo que esos absurdos esos absurdos Pepe
2: a buena hora se deben
4: terminarse no Yo. de resultados no y, y bueno uh -huh. este yo ahí ahí lo
2: ay pues se fue se, se, se va la la señal de internet en este caso con Pepe veamos si regresa eh,
4: las perdedoras las mujeres que van a volver a esta a, a estas agresiones de los talibanes en contra de, 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 de las mujeres exactamente matando incluso a quien no se puso una burka ¿no? entonces bueno. yo creo que este estamos frente a un escenario nada deseable para nadie y menos para el pueblo de afganistán
2: Gracias, Pepe. Muy amable. Buenas tardes y muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias por esta oportunidad. Y bueno, eh, estás metida ya en un nuevo libro, lo que estés publicando, tus actividades, por favor.
0: Sí, sí, sí. Estoy este, bueno, terminando un libro con un colega mío sobre toda la frontera México-Estados Unidos y estoy también este, preparando otro nuevo libro sobre tráfico y trata de personas y delincuencia organizada en las rutas este, migratorias de México. Este, eso sería todavía ya un proyecto mucho más complejo que me llevará unos tres años por lo menos terminarlo y que ya lleva probablemente cinco años en, este, en trabajo de campo
2: Híjole, bueno Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo ¿dónde sí. pueden ver tu trabajo? Eh, ¿Qué estás preparando? ¿Cómo vas? Agradeciéndote la participación de este día.
3: No, muchas gracias a ti Julio y al público y obviamente a mi maestro José Rebeles, a Guadalupe Correa, eh, les agradezco mucho No, bueno, pues me estoy ganando la vida como puedo Este, estoy trabajando en Capital 21 ahí por fortuna me han dado espacio, me han convertido este, más allá de lo que yo puedo hacer en un analista político este, estoy con Fernanda Tapia también en las mañanas en el mismo canal, canal a, a, haciendo comentario político y pues acabo de terminar una novela que busca publicarse ¿no? Andale. y que tiene que ver con la guerra del litio este, se llama algo así como, como eso, la guerra del litio, algunos no me acuerdo, pero acabo de terminar. Y yo creo que el próximo viernes es mi cumpleaños. Ah, y dale. antes de mi cumpleaños, quiero comenzar otra historia que precisamente tiene que ver con esta idea que manejaba al final, ¿no? Esta terrible realidad de una confabulación tramada por el sector más de derecha, más yunque posible y el poder económico para tratar de asumir el poder en México, ¿no? Después de que en la próxima periodo electoral esa novela la quiero, la quiero escribir y preparar pues también pronto yo, yo escribo, pues gracias a Dios mucho, y espero terminarla pronto. Pero también, pues hay, si hay algún editor interesado en bueno, esta sí. otra novela sobre litio, adelante, ¿no? Daniel Mesino
2: de Editorial Planeta, Ariel Rosales sí, de Random House, sí. aquí hay cosas interesantes. Daniel Mesino no, está ahora, bueno, está independiente, está colaborando con pero bueno, es ya aquí, ¿quién sabe? pero bueno, pues muchas gracias a todos ahí estamos. ahí estamos, muchas gracias a los tres espero que nos veamos pronto y ya le cantaremos las mañanitas el próximo viernes a Víctor Ronquillo gracias, hasta luego gracias. hasta luego,
0: muchas gracias para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow
1: en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast